0: Mastercard vous présente Suzanne oh le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore Suzanne
1: Dans cet épisode, on a décidé de se pencher sur le profil de la surprise du tournoi de Roland-Garros 2021 car si personne n'aurait pu prévoir la victoire finale de Barbara Kreshikova, ils sont encore moins à avoir misé sur la demi-surprise de la slovène Tamara Zidanšek, 85e mondiale. Coup droit dévastateur, passée de snowboardeuse, inscrite à l'université, son profil est aussi insolite que sa performance. Mais surtout, après le basket et le cyclisme, comment un pays grand comme deux fois la Gironde peut-il produire des champions à la chaîne Élément de réponse avec Tami, la petite pointe d'un iceberg qui fond sur le sport mondial.
2: Net -for
3: Well, it feels <laughs> overwhelming. It's hard to take it in like this fast, you know, but I'm just trying to focus on my game on myself. And yeah, speaking about nerves today, that's exactly what I tried to do. Of course, it was a great opportunity for the both of us to get into the semifinals, but I guess I managed to keep my composure today a little bit better than her, but still it was a tough battle in the end.
0: Vous entendez cette jeune voix Retenez-la bien, c'est celle de notre héroïne du jour. Vous n'aurez pas beaucoup l'occasion de l'écouter dans cet épisode, et ce, pour une bonne raison, jusqu'en 2021, personne ne posait de questions à Tamara Zidanchek. Attention, rien de personnel, c'est simplement le jeu des résultats. En tennis, on vous met un micro sous le nez si vous gagnez des matchs dans les grands tournois. Dans le cas contraire, celui du circuit ITF, qu'on appelle secondaire, eh bien, vous gagnez dans le silence médiatique. Les mots que vous venez d'entendre, eux, datent du moment précis où la jeune Tamara a quitté l'ombre pour passer à la lumière. C'était le 8 juin dernier, dans la grande salle de presse de Roland-Garros, sur sa fameuse table en bois où passent tous les plus grands. Elle vient alors de remporter le premier quart de finale de sa carrière en grand Chelem contre la tchèque Paula Badosa en 3-7 serrés, comme un moule à gaufres. 7-5, 4-6, 8-6. Des quatre demi-finalistes femmes du tournoi, elle est la surprise du chef. Personne ne l'avait vu venir, elle, la 85e mondiale du haut de ses 23 ans.
3: the first round was a big breakthrough for me. Uh, I got a lot of confidence from that. Every day is a chapter for itself, you know, so I'm just going to keep doing that and hope for the best.
0: Petite hey. précision. Dans son pays, la Slovénie, personne n'a jamais réussi à se qualifier pour une demi en grand Chelem. On se souvient que Mima Josovec, lauréate de Roland, 1977, avait remporté le tournoi sous la bannière de la Yougoslavie. Car oui, la Slovénie va fêter cette année les 30 ans de son indépendance, adoptée en 1991. Et là-bas, le sport ne s'est jamais aussi bien porté. En cyclisme, par exemple, le dernier Tour de France, en attendant le prochain, a été dominé par deux enfants du pays. Tadej Pogacar et Primoz Roglic.
2: Le Tour de France a donc basculé. À la veille de son arrivée, une histoire entre deux Slovènes. Vous le savez, en direct avec nous, on va retrouver Grégory Daboulé. Grégory, c'est Tadej Pogacar, je l'ai bien dit, 21 ans, qui, en s'imposant dans le contrôle la montre de la planche des belles-filles, a réussi cette incroyable
1: Arrivé à Paris
2: en vainqueur. Oui, incroyable, c'est le mot juste. Tadej Pogachar a renversé le Tour de France à l'issue de ce contre-la-montre dans les Vosges, laissant son compatriote euh, Primoz Roglic totalement abasourdi.
1: Parti.
0: En football, on pense au gardien Oblak en basket, le vétéran Goran Dragic et le petit prodige Luka Doncic règnent sur la NBA. Et voilà qu'avec trois joueuses dans le top 100, la Slovénie se met au tennis. En fait, tout le monde se pose la question. Comment un pays de 2 millions d'habitants peut-il produire des champions à la chaîne on est allé poser la question à Laurent Acide, docteur en géographie, mention géopolitique, à l'Université Paris 8. Il est fana de la Slovénie, pays auquel il a consacré sa thèse il y a 15 ans.
2: Je crois que la, la réussite euh, sportive actuelle d'un certain nombre d'athlètes slovènes, ou d'équipes slovènes, parce que par exemple, il faut rappeler que la, la Slovénie est championne d'Europe de basket en titre. C'est aussi euh, une affaire de circonstances. Il y a cinq ans, il y avait Tina Mazé, qui était une euh, skieuse reconnue à l'échelle mondiale. Il y avait quelques performances, euh, bah, par exemple l'équipe de basketball qui était championne d'Europe. Mais il faudra voir si dans cinq ans, on est dans la même situation. Si vous regardez les autres ex-républiques yougoslaves, euh, il y a aussi de très grandes réussites sportives. La Slovénie n'a que 2 millions d'habitants, mais la Croatie en a à peine deux fois plus. Elle a été en finale de la Coupe du Monde de Football. La Serbie a un crack en tennis. On a toujours cette idée, qui est juste d'ailleurs, que les yougoslaves étaient euh, surtout forts dans les sports collectifs au Au moment où la Yougoslavie se désintègre en 1991, exactement dans le même temps, fin juin 1991, la Yougoslavie est, est championne du, du monde de basketball à Rome. Et c'était une équipe constituée de joueurs de différentes républiques de la Fédération Yougoslave. Et donc, il y avait un, un cas d'école pour les joueurs de savoir s'ils si, euh, devaient jouer euh, dorénavant pour des sélections euh, de différentes républiques ou si euh, jouer pour la Yougoslavie avait encore un sens. Mais cette équipe... Elle a été récompensée du plus haut titre euh, au moment où la Yougoslavie se désintègre.
0: L'histoire de la Slovénie, et par conséquent celle de la réussite de Tamara Zidanczek, réside peut-être dans les mots de son coach, Marianne Cook. Nous avons fait partie de l'empire austro-germanique et de la Yougoslavie. D'un côté, nous avons l'habitude de la rigueur, de la discipline. Les Yougoslaves, eux, sont plus relax, tranquilles. C'est un mélange un peu des deux. On est sérieux et en même temps, on peut danser.
2: À l'époque yougoslave, il y avait une pratique aussi euh, du sport qui était valorisée par les autorités communistes, parce que le sport. D'abord, pendant qu'on fait du sport, on ne réfléchit pas trop. Donc, ça évite de faire trop de politique. Et puis, il y avait aussi dans les, les plans des villes communistes, et là, on sort du cadre yougoslave, de grands parcs avec beaucoup d'installations sportives qui valorisent un peu le culte du corps. Et si vous regardez les, les plans des principales villes communistes ou des villes yougoslaves, il y a toujours de très grands parcs, de grands jardins, de grands stades, des installations sportives. Alors, bon, la Slovénie, ce n'est pas une question de, de grands stades, mais à l'échelle yougoslave, et dans la pratique scolaire aussi, on s'aperçoit que les activités sportives et d'une manière générale culturelle sont valorisées. C'est-à-dire qu'on ne finit pas l'école très tard, on commence par contre assez tôt. Les après-midi sont pas des après-midi d'études très intenses dans le secondaire, dans les pays sud de l'ex-Yougoslavie.
1: Suzanne
0: La Slovénie est un pays de sport et Ljubljana, une capitale à son image. Il n'est pas rare de voir des salariés enfourcher leur vélo pour aller au travail puis prendre le temps pour quelques brasses en sortant à 18 heures. Dans ce milieu-là, Zidanček, elle, est née le 26 décembre 1997 à Postojna, une vieille ville historique du sud-ouest de la Slovénie. Les touristes la connaissent bien pour sa grotte de 20 km de long, si haute et si large qu'on pourrait y donner un concert pour 10 000 personnes. Tamara, elle, est la fille d'un père instituteur et d'une mère juge, des gens lettrés en somme, qui voulaient en faire une musicienne.
3: My mom and dad, they were both musicians, let's say, playing instruments. So my mom said that she tried to like give me instruments, like a guitar, blah blah blah. Um, and I always chose a soccer ball and like balls, any balls. So I was always looking for sports, something to do outside. And they've always been supportive, you know. if They always said, if this is what you want, whatever you want, basically. So they were always supportive about that.
0: s'il vous plaît, un petit peu de silence. Merci. Whatever she wants. À l'époque, c'est faire du snowboard. Et oui, comme Primoz Chroglic, champion de saut à ski avant une chute qui la contraint à faire du vélo, Tammy, comme on la surnomme, a subi une reconversion. « J'ai d'abord skié, » dit-elle, « car nous vivions à 20 minutes d'une station de ski. C'était normal d'y aller chaque week-end. Mais j'ai choisi le tennis, car je déteste quand il fait froid. » Et eh oui, l'été venu, son club de ski proposait une activité tennis. À 15 ans, elle rencontre Marianne Cook, dont on vous parlait tout à l'heure. C'est un type un peu spécial, tout aussi coach que second père. À eux deux, boudés par les wildcards des tournois prestigieux, ils vont grimper toute l'échelle des petits tournois du circuit féminin. À vrai dire, Tamara s'est même longtemps dit qu'elle ne pourrait pas vivre du tennis. C'est une des quelques joueuses du top 100 à être inscrite à l'université à la Indiana University East, à Richmond, en Virginie. Grâce à un accord passé entre l'établissement et la WTA, elle y prépare un bachelor en psychologie. Alors, au moment d'arriver à Roland-Garros, alors qu'elle n'y avait jamais remporté un seul match de sa vie et qu'elle n'avait jamais fait mieux qu'un deuxième tour en grand Chelem, voilà ce que Marianne Cook lui a dit. Écoute, tu étudies la psychologie, mais maintenant tu peux être le coach mental de toute la Slovénie. Si tu vas sur le cours pour montrer ta force et combien tu sais te battre, ils te suivront. À partir de maintenant, tu es le coach mental de 2 millions de personnes. Sa victoire surprise au premier tour contre Bianca Andrescu sera son déclic. Et elle a fait ça. 3h20 d'un combat de brut pour défaire la 7 joueuse mondiale, 6-7-7-6-9-7. Une délivrance, dit-elle, ou bien une récompense de sa bonne année sur terre battue. Avant Roland, elle s'était sortie des qualifications à Madrid et Rome et avait atteint la finale à Bogota, ce qui, avec Roland, fait beaucoup de victoires. L'un des secrets de la réussite de Tamara Zidanchek, c'est son préparateur mental, Matej Luneshnik, un joyeux luron qui a instauré deux rituels dans sa vie. Le premier, c'est de chanter cette chanson dès que Tamara passe un tour, que l'on pourrait tout bêtement traduire par Rom pom pom, on ne rentre pas à la maison.
3: Rom-pom-pom, sélégrez Rom-pom-pom, sélégrez Allez Tamara Allez.
0: Le deuxième, plus handicapant, c'est de rentrer pieds nus à l'hôtel après chaque victoire. Pas pratique, hein Pourtant... Le bonhomme y est tellement attaché qu'on pouvait le voir sur son compte Instagram interpellé début juin de jeunes parisiennes dans la rue, pieds nus et t-shirts orange, dans des séquences tout aussi gênantes qu'amusantes.
3: Ok, vous savez pourquoi je am walking barefoot Non. Non, parce que Tamara Zidanschik est en Halp final. Vous devriez watch Half final, Tamara Zidanschik, en deux jours, Everybody Tout le monde devrait today. Okay. Thank Ok, aujourd'hui Merci beaucoup, bye bye Vous le voyez,
0: c'est tout un environnement positif qui porte enfin ses fruits. Tenez, Marianne Cook, son coach, disait ceci après le tournoi et sa défaite en demi-finale contre Anastasia Pavlouchenkova. Tout est très positif. On profite de tous les moments que la vie nous offre. Bah oui, et pourquoi pas Nous ne sommes pas des tortues qui vivront 220 ans. Profitons, bon sang.
1: Suzanne
2: I was just wondering what this means for your country, because you're the first woman from Slovenia to reach the quarterfinals. And do you know any of the kind of other Slovenians that are quite famous, like Josip Idisic, people like that? So could you ask those two questions?
3: Um, I mean, I'm getting a lot of messages that everyone's watching, so... And I've already said that it means a lot to me and it means a lot to me that I'm able to get across the message to the young people and everyone in Slovenia that, you know, that we can do it even if we are small, we are a small country. We don't have that many players, but we have good players. So I'm really happy that I can get that across and I'm pretty sure it means a lot to them as well
2: la notion du petit pays est une représentation très marquée en Slovénie alors c'est vrai que la Slovénie est petite hein. elle fait 20 000 km² c'est la taille de trois départements français donc elle est petite après quand on regarde les pays autour la Hongrie, l'Autriche, la Croatie ils ne font pas non plus partie des plus grands pays d'Europe mais il y a chez les Slovènes cette représentation euh, de marquer justement la petite taille de leur pays pour dire il y a aussi une représentation historique nous avons été dominés par les Autrichiens par les Italiens par les Yougoslaves d'une certaine manière aussi nous voilà aujourd'hui indépendants nous sommes petits, nous sommes pas très nombreux nous sommes indépendants et nous arrivons à parler d'égal à égal avec les autres pays ça c'est une représentation dont je m'étais aperçu pour la première fois qui était très forte au moment de l'adoption de l'euro en 2007 et il y avait beaucoup de Slovènes. Je leur disais mais regarde les prix, ils sont en train de flamber et ils disaient oui c'est vrai mais aujourd'hui on paye dans la même monnaie que les Italiens et les Autrichiens et pour nous ça représente beaucoup parce qu'on parle d'égal à égal et je crois que ça fonctionne aussi pour le sport, c'est-à-dire que si on avait organisé des compétitions avec des Slovènes représentés comme un état indépendant il y a 40 ou 50 ans, on les aurait probablement pas pris au sérieux parce que pour nous, les aurait identifiés une région yougoslave comparable à une région française qui voudrait faire sécession. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un pays qui traite d'égal à égal, évidemment avec des superficies disproportionnées, mais d'égal à égal. Et rapporter toujours les performances d'un pays à sa taille ou à son nombre d'habitants dans le sport, c'est très relatif.
0: Et oui, rapporter les performances d'un pays à sa taille est toujours très relatif. Allez donc demander aux 33 000 supporters islandais venus en France pour l'Euro 2016. En suivant les pas de ses aînés, Tamara Zidancek est donc une preuve de plus qu'une génération dorée venue de Slovénie pourrait bien poser sa patte sur le sport mondial dans les années à venir. En attendant, Tammy a grimpé au 47e rang WTA. Alors, préparez-vous, si un jour vous avez la chance d'assister à l'un de ces matchs, à entendre ce refrain.
1: Allez Tamara Suzanne Tamara Zidancek, la Slovénie au pouvoir, une histoire écrite par Théo Denmat avec la voix de Anna Florie Lamour pour Suzanne. Pour continuer le voyage entre mer et montagne, on ne peut que vous conseiller le dernier ouvrage de Laurent Acide, une géopolitique de la Slovénie, aux éditions La Route de la Soie.
0: Mastercard vous a présenté Suzanne, le podcast qui raconte tout le tennis féminin et bien plus encore.